0: Hebreus 12, 1 e 2. O tema dessa palavra é a transformação do ser humano. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Então, por que que o tema dessa palavra é a transformação do ser humano? Porque todos nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entramos num processo de transformação. Paulo fala que a transformação é de glória em glória. O Senhor vai acrescentando, tirando coisas, acrescentando coisas, tirando coisas... O Senhor disse para Jeremias também, né? Eu te coloco hoje sobre os reinos e as nações para arrancar e derribar, destruir e arruinar e também para edificar e para plantar. Que nações que Ele colocou Jeremias, gente? As nossas vidas. O povo de Israel, o povo de Deus, as nossas vidas. Muitas coisas têm que ser arrancadas, derribadas, destruídas, arruinadas e muitas coisas têm que ser edificadas e plantadas. Esse é o processo, irmãos, do Senhor em nossas vidas. Ele começou em nós... Que isso? Que foto é essa? Ele começou em nós um processo, gente, de transformação, sabe? E nós temos que entender o que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Nós temos que entender em que parte dessa transformação nós estamos o que ainda tem que ser derrubado, o que ainda tem que ser arrancado, e o que tem que ser plantado, o que tem que ser edificado, amém? O Senhor é, é, não quer que você apenas vai vivendo, vai é, servindo a Deus na teoria, mas Ele quer que você viva plenamente os propósitos, você colha frutos da sua vida com Deus, amém? A, a palavra da oferta... Foi tremenda, porque é um testemunho, né? Os testemunhos edificam muito a gente, sabe? E o Senhor quer fazer a sua vida ser um testemunho vivo da glória dEle e do que Ele tem feito. Então eu li aqui, olha, é, nos livrando dos embaraços e do pecado, corramos com perseverança a carreira. Então você está numa corrida, irmão. Você não pode ficar parado, nem sentado e nem andando ali, olhando a paisagem. A carreira na fé, ela é uma corrida que você tem que correr, com ousadia, sabe, e sem deixar nada te parar. Eu entendi que a nossa libertação não é só do que está atrás de nós, mas também dos lados e na frente. Como assim? A gente tem que ser libertar do que está atrás, do passado, né? Os vínculos do passado, aquilo que a gente fez no passado, os traumas. A libertação tem que ser do passado, mas também nós temos que ser libertos do que está do lado, ou seja, as distrações, é, relacionamentos muitas vezes que estão nos atrapalhando é, de, é, é, Aquilo que vem nos roubar é, ao nosso ao Ataques do inimigo ao nosso redor Conversas, coisas que vem nos roubar o nosso foco E nos fazem parar essa carreira E também nós temos que ser libertos do que está à nossa frente Como assim? Aquilo que nos impede de chegar no nosso alvo Aquilo que tenta nos intimidar Aquilo que tenta nos afrontar Aquilo que tenta nos fazer parar Sabe, o povo de Israel, por exemplo, eles foram libertos do Egito, saíram do Egito, foram libertos do, do que estava do lado, as nações que vieram atacá-los, eles venceram no deserto, ali no mar vermelho, venceram, mas não conseguiram vencer o que estava à frente. Eles temeram os gigantes da terra de Canaã, e só os filhos deles que conseguiram entrar naquela terra. Então, irmãos, nós temos que ser libertos do nosso passado, sim, mas também do que está ao nosso, ao nosso lado, nos distraindo, nos roubando, no, nos atrapalhando, e do que está na nossa frente, tentando nos intimidar, tentando nos parar, tentando colocar um cenário na nossa frente, e a gente fica ali paralisado. E essa é a realidade de muitos filhos de Deus, ficam paralisados, olhando para o que está à frente, e intimidado e, e sem forças para continuar e você foi feito para prosseguir irmãos, para correr essa carreira na fé para correr com perseverança essa carreira, para que a sua vida viva aquilo que o Senhor projetou para você viver, para que a sua vida seja frutífera em tudo aquilo que o Senhor projetou que ela seja frutífera, amém? Esse texto aqui fala dos pecados e dos embaraços, né? Muitos de nós é, já abandonamos os pecados, mas os embaraços, muitas vezes, a gente não abandona. A gente fica ali cheio de embaraços, comprometimentos, situações que nos pesam, que nos atrapalham de correr. Então, o que tem te atrapalhado, irmão, de correr essa carreira na fé? O que é que tem te atrapalhado de prosseguir e de correr mesmo, correr velozmente essa carreira na fé? O que, que tem feito você ficar só ali andando devagar, olhando para os lados, ou com medo, ou intimidado, ou então você ficar desistido? Você não pode permitir que essas coisas te atrapalhem. Alguma, algumas, é, um tempo atrás que eu preguei aqui, de manhã, eu falei sobre as 12 áreas de engano na mente. Eu falei rapidamente, hoje eu quero falar um pouco mais profundamente sobre elas porque são 12 áreas de enganos que a nossa mentalidade fica presa muitas vezes no reino de Deus, que nos impedem de ter a mente de Cristo e viver os planos de Deus, sabe? E colher os frutos, colher aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. São 12 áreas de fortalezas na mente, de enganos, sabe irmãos? Porque muitas coisas em nossa mente são enganos, não é tudo que você pensa que é verdade muitas coisas que você pensa, que vem na tua mente, no teu coração, são coisas da tua alma, da tua carne, são coisas que o diabo lança e nós temos que aprender a ter uma mentalidade transformada, a mente de Cristo para poder é, viver os planos de Deus, a mentalidade celestial, amém? Então eu vou falar aqui sobre é, essas áreas de engano para que você esteja escutando, identificando qual dessas áreas ou quais dessas áreas ainda existem enganos e fortalezas em sua vida em sua mente, te impedindo de viver e de correr essa carreira na fé amém? Então ó, quais são essas áreas? A área da violência imoralidade, sabedoria humana inconstância, da paternidade, das finanças da justiça da desistência, do controle do tempo, do gerar e do orgulho então, o que é a área da violência? É uma pessoa sempre irada, sempre querendo discutir. Até mesmo no reino de Deus, muitas vezes, a pessoa ela quer resolver as coisas no próprio braço. Ela, quer, ela fica irada e ela quer fazer as coisas é, na briga. Ela não entende o que é pedir a direção a Deus, o que é, o que é ser manso, né? Jesus falou, os mansos herdarão a terra o domínio próprio que Paulo fala. né? Então essa área da violência, a mentalidade de muitas pessoas está presa porque é a presa na ira, né? É a, presa, a pessoa não tem paciência, ela não consegue se controlar. E violência não é só é, brigar, não é só bater. Violência é a pessoa inquieta, a pessoa agitada, a pessoa violenta nos seus, na, na sua forma de ser, sabe, nos seus planos, ela não consegue, ela perde o controle em tudo, ela não, não tem controle do que ela está fazendo e ela, ela perde o rumo das coisas, sabe, essa área da violência, da ira, muita gente está preso nisso, é uma pessoa irada, é uma pessoa que, que perde a cabeça, sabe, perde a cabeça muito facilmente e isso impede que ela escute a voz de Deus, a voz do pastor, porque como o Saulo falou aqui, nós somos ovelhas e a ovelha escuta a voz do pastor, a ovelha é mansa, a ovelha ela tem o um coração quebrantado e uma pessoa violenta, uma pessoa irada, ela não vai conseguir ter essa natureza de ovelha, vocês estão entendendo? Nós precisamos ter uma natureza de ovelha para ser guiados pelo nosso pastor e cumprir todo o seu propósito. É, amém? A próxima área, imoralidade. Muitas pessoas estão presas nisso aqui, porque mesmo que já abandonaram o pecado, já abandonaram as coisas, é, a pessoa é, fica presa numa mentalidade imoral, né? cheia de impureza, cheia de coisas sujas, ela sonha de noite com isso. Quantas pessoas que a gente conversa, que mesmo sendo cristãos, às vezes é, é, líderes, sonham essas coisas durante a noite, é de dia a mentalidade é atacada o dia todo com isso, Sabe? ou a pessoa tem pecados de estimação, ou isso influencia os relacionamentos dela, ela não consegue ser uma pessoa que enxerga as coisas com pureza, sabe? uma mentalidade é, totalmente é, é, imoral, né? uma mentalidade influenciada nessa área que não consegue é, enxergar, é, a malícia, a iniquidade aqui é uma malícia muito grande uma, uma impureza muito grande e a pessoa, quantas pessoas mesmo, mesmo sendo cristãos não conseguem vi, vencer nessa área e quebrar fortalezas em sua vida nessa área para ter vestes reais para ter uma natureza real, uma natureza santa diante de Deus e a palavra diz, né, sede santos porque o Senhor, vosso Deus é santo então irmãos, nós temos que ter essa natureza em nossas vidas a próxima área aqui, olha, de enganos e fortalezas na mente, é a sabedoria humana. Aqui também muitos cristãos são presos nisso aqui, irmãos. O que, que é sabedoria humana? A pessoa, é, o evangelho para a pessoa se torna uma conversa bonita. A, é, Paulo, Paulo, o apóstolo Paulo disse né, para os coríntios, a minha pregação para vós não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder porque muitas vezes o Evangelho fica aquela coisa de, apoiada na inteligência humana, apoiada em argumentos humanos, em filosofias bonitas, sabe? Em coisas bem faladas, em coisas bem colocadas. Aí, é, mas não tem mudança de vida, não tem transformação de vida, não tem mudança de caráter, não tem demonstração do Espírito Santo na vida dessa pessoa. É só uma filosofia, o Evangelho vira uma ideologia apenas, uma filosofia de vida, cheia de palavras bonitas, isso é sabedoria humana, e a sabedoria humana não tem poder nenhum é, no mundo espiritual, contra o inimigo, contra a nossa carne, sabe? Eu poderia vir aqui falar uma pregação super linda e, e, e emotiva, né, para emocionar, mas se isso não tiver a um unção de Deus, se isso não tiver a presença de Deus, não vai trazer mudança, Sabe, irmãos, a sabedoria humana não muda a vida de ninguém. Muitas igrejas hoje em dia estão com pregações maravilhosas porque tem, tem muito conhecimento hoje em dia. Então tem muitas igrejas cheias de conhecimento, pregações lindas. A, a pessoa fala bem, a pessoa ela se expressa. Isso é uma é, é sabedoria humana e a sabedoria humana sozinha ela não transforma vidas, ela não transforma caráter, ela não traz libertação, ela não traz cura ela não traz restauração na vida de ninguém, então é, muita gente fica presa, e até, sabe aqueles cristãos que começam a debater coisas sem finalidade nenhuma, é, debates teológicos, debates sobre o final dos tempos, aí começa a brigar, aí já não conversa mais um com o outro, sabe, esses debates sem finalidade nenhuma, que não leva a lugar nenhum isso é fruto de uma sabedoria humana, de uma inteligência, né? a palavra fala, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica, então tem que ter a natureza de Cristo em nós, esse amor verdadeiro e o nosso conhecimento, a nossa pregação, tem que ter a finalidade de transformar vidas e não de demonstrar uma sabedoria, porque isso não transforma a vida de ninguém. Muitas pessoas estão presas em palavras bonitas, mas não em, em realidades que confrontam e mudam as suas vidas. Sabe? A próxima área aqui, ó, de fortaleza, de engano na mente, a inconstância. Muitas pessoas estão presas nesse domínio, né? nessa é, mentalidade inconstante. Como diz o apóstolo Paulo, né? levado de um lado para o outro, como um vento levado de um lado para o outro, a pessoa não tem raízes, é um tipo de pessoa que não tem raízes né, na palavra, raízes em Deus, raízes na verdade. É levado de uma moda para outra, de uma, de uma ideologia para outra, uma emoção para outra. A pessoa não tem estabilidade. É lógico que todo mundo, às vezes está bem, às vezes não está tão bem, às vezes está feliz, às vezes está mais... Triste, porém, é, a pessoa ela é firme nos, nas convicções dela. Agora, quando essa inconstância começa a abalar nossas convicções, fazer a gente, a gente desistir das coisas, dos projetos, desistir até de servir a Deus, isso é uma fortaleza muito grande, irmãos, de mente que nos atrapalha e nos impede de viver os planos de Deus. Muitas pessoas estão presas, sabe, numa inconstância. E é o que o apóstolo Paulo chama de ânimo dobre. Quem já ouviu falar? O ânimo dobre, ele fala assim, é, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não pense esse homem que conseguirá do Senhor alguma coisa. Porque a pessoa de ânimo dobre, ela cada hora quer uma coisa. Cada hora o ânimo dela está para uma coisa. Ela não está focada em, e perseverante em buscar Deus. O missionário Antenor, né, ele veio aqui no, no carnaval, e ele falou que depois da pandemia muitas igrejas tinham perdido muitos membros e ele foi numa igreja chinesa lá em São Paulo e estava intacta a igreja, os membros todos ali e ele perguntou para Deus por quê? E Deus falou para ele, olha o brasileiro, o ocidental é muito movido pela emoção, então veio uma pandemia, veio uma situação, a pessoa já desiste, já muda de opinião, os chineses estavam tudo ali porque o oriental, o pessoal do oriente lá, japoneses, eles são mais racionais, então, a palavra de Deus é aquilo, é aquilo. Deus é real, Deus é real. Eu creio em Deus, eu creio em Deus. Então, não, não vive pela emoção, vive pelo que é. O preto no branco, o que é, é, o que não é, não é. Entendeu? Por isso que eles estavam ali, eles não, 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 não vi, ficaram vivendo regidos pela emoção e um vento que vem leva a pessoa para outro lugar. Entendeu, irmãos? Então, essa constância tem que ter em nossas vidas para que a gente possa ter raízes para poder colher aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Outra, outra área de fortaleza de mentes, paternidade, muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento com Deus como seu pai, e aqui eu não estou falando de, de questão de cura interior, questão de é, perdão, porque muitas pessoas já liberaram o perdão, se tiveram problemas com seu pai natural, já até perdoaram, já até reconciliaram, tão, estão bem, mas eu estou falando de uma fortaleza na mente, na estrutura da pessoa, que a pessoa não consegue é, se relacionar com Deus como um filho se relaciona com o um pai. A pessoa ela consegue ver Deus como, como soberano, como criador, como salvador, né? mas não consegue ver Deus como seu pai, confiar em Deus como pai. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de pai. O próprio Jesus, todas as vezes que ele se referia a Deus nas pregações dele, ele falava, o vosso pai celestial, né? é, é, quem é o pai que se o filho pedir um pão vai dar uma, uma pedra no lugar, se o filho pedir um peixe vai dar uma cobra. É, quando vocês orarem, digam Pai Nosso que estás no céu todas as vezes que Jesus que se referia a Deus, Ele ensinava Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai, a tratar Deus como Pai e confiar Ele falou, se o Senhor é, cuida das aves do céu, dos lírios do campo quanto mais o Pai Celestial não cuidará de vocês então, a pregação de Jesus toda, nos quatro evangelhos, Ele nos ensinou a viver é, é, com Deus, como filhos vivem com o Pai. Mas, muitas vezes, nós somos muito religiosos, e nós, é, a gente vem aqui praticar uma religião, a gente vem aqui cumprir um ritual, para não ir para o inferno. E não é isso, irmãos. O evangelho não é sobre isso. Você tem que entender que Deus é teu Pai. Essa fortaleza de mente sobre paternidade nos impede tanto de ver Deus como Pai, como também nos impede de ser pais espirituais. Quando Deus coloca alguém no teu caminho para você cuidar, discipular, ensinar e ser um pai para essa pessoa, você não consegue, porque você, a tua paternidade não está curada, não está transformada, vamos dizer assim. A tua, a tua mentalidade sobre paternidade ainda não está muito nebulosa, ainda, porque você enxerga o Evangelho como uma religião e você não pode aceitar isso na sua vida. Você precisa buscar é, intensamente ver a Deus e se relacionar com Deus como o seu Pai Celestial, um Pai verdadeiro, presente, um Pai amoroso. Tem fortalezas hoje em dia, tem tem enganos hoje em dia, né? Que já vai para o outro extremo, né? Não, Deus é Pai, Deus é amor. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver livremente, eu posso pecar, porque Deus é amor, Deus não é julgamento. Irmãos, um Pai, um Pai Pai natural, ele deixa o filho fazer o que quer. Não, então eu comecei a quando eu me tornei pai, eu comecei a entender o que é Deus ser pai, Por que, que Deus muitas vezes nos corrige, nos trata, ou então é, não nos permite fazer o que a gente quer, porque um pai não deixa o filho fazer o que quer, ele, ele ensina o filho, ele tanto ama e cuida e protege, e abraça, como também ele ensina, corrige, exorta e coloca limites. Então, o Senhor é o nosso Pai, irmãos. Deixa o Senhor te abraçar e também te corrigir quando for necessário. Amém? Porque o, o irmão mais velho do filho pródigo, irmãos, ele não tinha um coração de filho, né? Ele ficou revoltado porque ele era um religioso e não era um filho. Nós não podemos ser assim. Nós temos que confiar em Deus como nosso Pai. Amém? Amém. Na outra área de fortalezas na mente, de enganos na mente, das finanças, irmãos. É, porque muitos filhos de Deus não não entendem a vontade de Deus na sua área profissional, talentos, na área financeira, né? Ou eles pensam, são dois extremos, né? Ou um cristão pensa que o Senhor é, não quer que ele prospere, porque o que importa é as riquezas desse mundo, a gente tem que abrir mão de tudo, e aquela mentalidade franciscana, né? Isso é um engano também. Ou a pessoa vai para o outro extremo, de, de idolatrar, né? É, como Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores, né? não, você não pode servir a mamon, Jesus falou. Então, ou os cristãos estão no, no extremo de, de não, se sentir, não sentir que Deus quer abençoá-los, ou eles idolatram as riquezas e colocam isso antes de Deus mas nós temos que entender que o Senhor quer nos abençoar, o Senhor te deu talentos, te deu habilidades, te deu uma profissão, Ele abre portas na sua vida para você prosperar sim, a bênção que vem dEle. E a palavra fala, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém, irmãos? Que nós possamos receber isso em nossas vidas, que nós possamos entender. Né? A, palavra, a, a palavra fala muitas vezes sobre isso, aquele que ouvir e obedecer comerá do melhor dessa terra é o que a palavra diz, vamos tomar posse disso irmãos, mas vamos também ouvir e obedecer né, muita gente só fala assim, não a palavra fala, que eu vou comer o melhor dessa terra, mas não fala o que vem antes né, a palavra fala, aquele que ouvir e obedecer, comerá do melhor dessa terra, amém irmãos, o Senhor, essas fortalezas na sua mente, na sua estrutura, sobre a vida profissional, financeira, tem que cair por terra também, amém, outra área de engano, justiça, Muitas pessoas ficam presas na sua justiça própria, querem fazer na sua justiça, eles acham que sabem o que é certo, se tornam justiceiros, se tornam é, é, perseguidores, se tornam pessoas dogmáticas, eles, eles querem fazer no seu braço, na sua própria justiça e não entregam a justiça ao Senhor, a justiça irmãos pertence ao Senhor, amém? O Senhor é o que luta as nossas causas, a palavra fala. O Senhor ruge do seu trono e luta as nossas causas. Nós temos que entender que o Senhor, o nosso Deus, é a justiça. A palavra fala: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas nós não podemos viver na nossa própria justiça, querer resolver as coisas na nossa balança, ou então ter duas justiças, né? Tratar uma pessoa de um jeito, outra pessoa de outro jeito. Enfim, nós termos uma justiça distorcida em nossas vidas. Amém. Outra área aqui de fortalezas e enganos na nossa mente, a desistência, um tipo de pessoa que não consegue é, enxergar o final das coisas, tudo que você começa você sempre vai, já está programado para é, parar aquilo em algum ponto. Parar, é, 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 você começa um ministério, começa a servir a Deus, começa a ir nos presídios com o Rubão, começa a fazer um curso, começa um trabalho, começa um casamento, sempre acreditando 100% que não vai dar certo. A, a marca de uma pessoa que tem fortaleza nessa área, ela sempre começa tudo acreditando 100% que não vai dar certo que uma hora ou outra vai dar alguma coisa errada e ela vai ter que desistir, vai ter que abrir mão, não vai dar conta, isso é uma fortaleza irmãos, o Senhor vai te levar até o fim e vai te levar a colher, amém? Os frutos de tudo que você começou, seja perseverante, amém? Outra área de engano, controle... Muitas pessoas querem estar no controle de tudo. Muita gente quer estar no controle da sua própria vida, da vida dos outros, da vida dos seus filhos, da vida da igreja, do, do pastor. A pessoa ela acha que ela sabe o que tem que ser. Ela quer, às vezes, até controlar Deus. Né? Ela acha que Deus está fazendo errado. Irmãos, a gente fala assim, parece engraçado, mas muita gente tem isso na mente. A pessoa vai orar e ela fala assim, mas que? Que, que Deus não fez assim ainda, é só Deus fazer isso, isso, irmãos, é, 90% que está aqui certeza que pensa assim, eu muitas vezes pensei assim e penso ainda, a gente vai é, orar, você fala, mas gente é tão simples, por que que Deus não resolve isso, Deus é poderoso, é só Ele fazer isso, entendeu, irmãos, a gente que está no controle de tudo, Sabe? essa natureza de ser controlador, de saber o que tem que ser feito, de saber o tempo certo, de saber a hora certa, a maneira certa de fazer as coisas, nosso Deus é soberano, amém? A palavra fala, os meus caminhos são maiores que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, nós temos que confiar, entregar o controle nas mãos desse Deus, amém? Nós temos que entregar o controle de nossas vidas nas mãos desse Deus poderoso, nós temos que parar de achar que nós sabemos mais que Deus e ficar dando dicas para Deus e ficar tentando convencer Deus, você pode clamar sim, você pode jejuar, clama, né Isso, muitas vezes o seu clamor, mas seu clamor muda você e não Deus, porque muitas vezes você não está recebendo de Deus, porque existem prisões em sua vida, resistências, Daniel ele orou, né ali 21 dias jejuou e só chegou depois de tanto tempo a resposta, porque tinha um principado maligno resistindo o, o anjo Gabriel de levar a resposta para Daniel, é ou não é? Então Deus respondeu? Respondeu. Mas a resposta não chegou até Daniel, logo, porque tinha uma resistência maligna. Então por isso que a gente tem que jejuar, orar, clamar, dobrar nosso joelho, irmãos. Para quebrar as resistências, para quebrar as fortalezas, para quebrar esses domínios. Mas não é porque você vai convencer Deus. Deus já sabe o que é e o que não é, irmãos. Então nós temos que aprender a colocar o controle nas mãos de Deus. Outra área aqui de Fortaleza, o tempo. Quantas pessoas não sabem, são consumidas pelo tempo, elas são sugadas pelo tempo, elas não conseguem ver resultados do seu tempo. Sabe, a Joyce Meyer fala que, ela fala que ela faz uma oração para Deus, Senhor, eu não quero ser apenas ocupado, mas frutífero, sabe? Porque muitas vezes nós somos ocupados e desgastados, a gente se mata, a gente se desgasta, a gente é sugado pelo tempo e não vê resultado disso. Você, tem, você precisa estar no centro da vontade de Deus, irmãos. Fazendo o que Deus quer que você faça, trabalhando onde o Senhor quer que você trabalhe, né? trabalhando na obra também, onde o Senhor quer que você trabalhe, cuidando do que o Senhor quer que você cuide, não cuidando do que o Senhor não quer que você cuide. Sabe? Porque muitas vezes nós achamos que encher o tempo de coisas é mostrar serviço, até mesmo para Deus, mas isso não leva a lugar nenhum irmãos, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, caminhando no tempo de Deus, na eternidade, é o que a palavra fala em hebreus, de entrar no descanso de Deus, sabe? Entrar no descanso de Deus, não é descansar de tudo e não fazer nada, é você estar aonde Deus quer que você esteja, porque ali vai haver plenitude, as coisas vão fluir, se você estiver no tempo certo, na hora certa e no lugar certo de Deus. Mas muitas vezes a gente se afadiga, a gente se estressa, a gente é consumido pelo tempo e não consegue ver resultado disso. Amém? O tempo também é um altar. Aquilo que você gasta mais tempo se torna um altar na sua vida. De repente, se você gasta o seu dia, quase o seu dia todo na internet, ou sei lá, vendo televisão, isso se tornou um altar que tem que ser derrubado na sua vida, que está consumindo o seu tempo. Amém? Outra área de fortalezas e enganos em nossa vida. É, o gerar muitas pessoas são consumidas né nessa área de gerar não consegue mais gerar projetos gerar propósitos aquilo que Deus tem para sua vida gerar os sonhos de Deus porque todos nós temos um ventre espiritual né não é só a mulher que tem um ventre espiritual o homem também tem um vamos dizer assim um útero espiritual que gera os sonhos de Deus que gera os propósitos antes das coisas virem à luz na sua vida se concretizarem, elas passam por um bom tempo sendo geradas. Muitos cristãos abortam o propósito de Deus em suas vidas, né? Desistem, abortam, é, é, são roubados nisso, o inimigo consegue roubá-los. Irmãos, o Senhor não quer que nada seja roubado. Uma vez eu preguei em uma igreja em Ribeirão, sobre o ventre espiritual... Depois as pessoas vieram me contar que elas sentiam dores, sentiam coisas mexendo no seu ventre enquanto a gente orava no final. Porque existe mesmo, irmãos, um ventre espiritual. Sabe? Onde você gera os sonhos de Deus. Os sonhos que Deus tem para a tua vida e que eles sejam restaurados, irmãos. Em nome de Jesus, os propósitos, os projetos de Deus. Porque o que te move, irmão, o que move a tua vida Sobre é... O um ventre espiritual oh glória? Tá vendo? É para reforçar, irmãos. Deus está falando. Amém? Então, irmãos, o teu ventre espiritual tem que ser restaurado. O teu útero espiritual tem que ser restaurado para gerar os propósitos de Deus. Muitas pessoas estão sem sentido na vida. Tem muitos cristãos sem sentido. Muitos cristãos em depressão até. Porque deixaram de sonhar. Deixaram de gerar os propósitos de Deus. Você não pode ter isso na sua vida, você tem que gerar os planos de Deus no seu interior, amém? E outra área, a última área de fortaleza aqui e de engano em nossa mente, é o orgulho, o orgulho irmãos é uma grande fortaleza, porque a pessoa não enxerga, ela fica cega espiritualmente, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa orgulhosa, ela fica cega, surda, muda espiritualmente, ela não vê os perigos, o Rick Joyner é um profeta muito grande, ele foi arrebatado e ele viu os cristãos ali na, re, no, 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 na realidade espiritual e uma hora o anjo veio e mostrou para ele a armadura dele. Nós temos uma, uma armadura, né? E a armadura dele brilhava muito e ele começou a se achar, né? Ele começou a se achar muito falando: nossa como que a minha armadura brilha, era, era muito reluzente. Aí, é, é, veio é, um, uns, de, uns demônios rasteiros E derrubaram ele Aí ele falou para o anjo assim Mas por que, que eles conseguiram me vencer? Aí ele falou, olha, aqueles demônios Eram os demônios do orgulho Quando você está vendo o seu brilho Quando você está se achando Você não enxerga e eles conseguem te derrubar E aí, é, é, isso é muito óbvio, né irmãos? A palavra fala soberba precede a queda Sabe? Porque a gente fica cego espiritualmente Aí o anjo deu para ele a capa da humildade, né? a famosa capa da humildade, ela era muito feia, uma capa bem feia. Ele falou, nossa, eu vou ter que usar isso, minha armadura é tão bonita. E o anjo falou para ele, você tem que usar, porque sem a capa da humildade você não vai conseguir enxergar essas ciladas do orgulho. Então um coração orgulhoso, um coração altivo, a palavra fala, Deus resiste aos soberbos, não é o diabo que resiste, mas é Deus que resiste aos soberbos mas da graça aos humildes, então não pode haver irmãos, nenhum tipo de orgulho na sua vida, de dureza de coração, incapacidade de ceder, dureza de mente, indiferença, sabe? Nenhum tipo de soberba, de egoísmo, você pensar em você mesmo, isso vale dentro da sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, no ministério, nós temos que ser servos, humildes e não orgulhosos, amém? Então, irmãos, nós temos que vencer todas essas áreas. Nós temos que vencer essas fortalezas. Nós temos que ser pessoas cheias do Espírito. E o nosso Espírito tem que estar ativo. Você tem um Espírito, amém? amém. Quem tem um Espírito aqui? Na verdade, você é um Espírito, né? Você é um Espírito. Você tem uma alma e habita num corpo. Vocês, vocês já sabem disso, né? Isso é uma das primeiras aulas do discipulado. E quem não fez o discipulado aqui, corre fazer, gente. Você é um Espírito... Você tem uma alma. O que é a alma? A alma são os sentimentos, as emoções, as memórias, os pensamentos. E habita num corpo. O corpo é isso aqui que você vê que um dia vai morrer. O corpo vai morrer o teu espírito vai para o céu com Deus, né? em nome de Jesus. Amém? Então, gente, e a tua alma vai junto com o teu espírito. Então, é, o seu espírito, ele não é uma energia... Uma, uma energia, uma fumacinha, sabe uma luz, você tem um espírito, uma estrutura, a palavra fala para a gente vestir a armadura de Deus, né? o capacete da salvação, a espada do espírito, sandálias do evangelho, a palavra fala que muita gente fica surda espiritualmente, muda, na, cega espiritualmente, muita gente fica presa espiritualmente em grilhões, então uma fumacinha não fica presa, uma luz não fica presa, uma luz não fica surda, uma luz não fica cega, espiritualmente, o teu espírito você tem um corpo espiritual, agora qual é o grande problema? O espírito de muita gente está fraco, está doente, o Rick Joyner viu, ele foi arrebatado, ele teve a visão do povo de Deus, o povo doente ali se arrastando, se arrastando para servir a Deus ali, sabe aquela pessoa doente, sabe, quando, sabe aquela, gripe, aquela gripe forte que a pessoa não consegue nem levantar da cama? Muita gente está assim espiritualmente irmãos, servindo a Deus, mas está fraco espiritualmente, está doente, sabe, está quase morrendo espiritualmente, você precisa encher o teu espírito com o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito de Deus venha trazer essas águas vivas, Jesus falou, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de vida, e os rios de vida curam o teu espírito, curam, levantam o teu espírito, ativam o teu espírito, curam a sua alma, Sabe, cura até o teu corpo muitas vezes, a gente vive tantas curas, tantos milagres, e um cristão precisa viver isso irmãos, sabe, então o Senhor quer levantar o teu espírito, para você poder vencer essas fortalezas, esses enganos, essas sutilezas do inimigo, é, muitos cristãos estão fracos espiritualmente e por isso não conseguem viver todos esses enganos, vencer todos esses enganos que eu falei aqui essas fortalezas, esses enganos que prendem a nossa vida, nos impedindo de correr a carreira na fé. Sabe? O teu espírito tem que ser fortalecido. Você tem que pegar um alimento sólido, um alimento saudável, não qualquer alimento cheio de heresia que a gente vê aí, em tantos lugares, tanto, até na internet, né? Quanta heresia, quanto alimento que traz congestão, que traz doença espiritualmente. O teu corpo espiritual, o teu espírito, ele precisa estar ativo, estar Forte, faz exercício espiritualmente, vai na academia espiritualmente, irmãos, vai treinar espiritualmente. A gente treina tanto hoje em dia fisicamente, mas o teu espírito precisa estar forte, porque como como ia falar apóstolo Saulo, como o apóstolo Saulo disse, né, a correnteza vai ficar cada vez mais forte e nós temos que ter um espírito forte, irmãos, para vencer isso. O teu espírito não pode ser um espírito fraco, doente ali, deitado numa cama espiritualmente, porque não consegue se levantar, a palavra fala, o espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido quem o poderá, quem o poderá sustentar? Sabe, o teu espírito tem que estar forte, ativo, aceso, é, cheio, de, cheio de força espiritualmente, é, com uma visão de águia, a voz profética liberada, os ouvidos espirituais abertos, as pernas livres para correr a carreira na fé, que é esse texto que a gente leu aqui de Hebreus, sabe irmãos, não aceite que o teu espírito seja é, fraco, aprisionado, limitado, mas que ele possa ser cheio do Espírito de Deus, que ele possa ser fortalecido na sua vida devocional, na sua vida dia a dia com Deus, para que você vença as batalhas do dia a dia, porque é só o teu espírito estando aceso, na, tua, na força da tua mente você não vence as batalhas do dia a dia, na força do teu eu, do teu braço, na força de vontade, tem gente que fala assim, ah, eu tenho muita força de vontade, é bom, é bom isso, ter força de vontade, mas as batalhas espirituais irmãos, a guerra que a gente tem todos os dias com o inimigo, só a força de vontade não vence, o teu espírito tem que estar forte, saudável e cheio do Espírito de Deus, amém? Vamos ficar de pé para orar?